0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist einer unserer Brandenburger Meisterköche, Pascal Schäfer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Und die Überschrift lautet vom Problemkind zum Meisterkoch. Ne? So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, oder? Ja, also zum Meisterkoch finde ich manchmal vielleicht ein bisschen <lacht> zu spitz, muss ich sagen. Also ähm, ja, auf jeden Fall zum
1: Gastronom, zum Unternehmer gewissermaßen. Aber ja, tatsächlich äh, vom Problemkind auf jeden Fall.
0: Du bist geboren in Berlin-Lichtenberg, glaube ich, ne? Korrekt, genau. 1994 am 29. Januar.
1: <lacht> Gute informiert, genau.
0: <lacht> Und wir waren quasi Nachbarn. Ich als Kaulstoffer, wir haben ja. um die Ecke gewohnt. Ne? Und ich in -Kauer. Genau. Ja, siehst du? Also, die Ossis. <lacht> ja, Wer weiß, ob wir uns nicht früher schon mal über den Weg gelaufen sind. Ja, zwangsläufig bestimmt in der U-Bahn oder wo auch immer. Ne? Also hat der Berlin ist klein. Wann hast du das erste Mal gekocht?
1: Ähm, in frühen Kinderjahren, also ich glaube schon mit fünf, sechs für die Mutter daheim. Also ach, hast gekocht, also Spiegelei, <lacht> mal einen Kaffee gekocht oder also halt dieses typische Nudel mit Tomatensoßen-Geschichten, also
0: Miracoli, nur ein Billig. Hm. Und ähm, ja, von da an gesteigert. Also du hast als Kind schon so irgendwie Talente gehabt, weil das ging dir leichter von der Hand als andere Dinge, ne? Ja, absolut, ja. Also äh, zum Beispiel auf
1: Lehrer oder so hören war jetzt nicht so mein Fall, denn lieber äh, eher mein eigenes Ding machen und dann auch mal
0: kochen. Überschrift Problemkind. Du kamst damals in die Schule und als du eingeschult wurdest, war alles noch relativ normal. Das ging ja später los mit deinen Problemchen, ne? Jein, also als ich
1: zur Schule kam, bin ich mit meiner Schwester schon bei meiner Oma gelandet, weil sich meine Eltern trennten und äh, mein Vater war Schichtarbeiter. Wir sind äh, zu ihm mehr oder weniger gezogen, beziehungsweise ähm, hatte er das Sorgerecht mit. Um das halt also irgendwie neu zu ordnen, sind wir bei unserer Oma gelandet. Da habe ich zwei Jahre gelebt mit meiner Schwester. Die Oma hat uns äh, ziemlich einen Hall gegeben und auch eine gewisse Härte. Und irgendwann war sie halt leider nicht mehr da. Dadurch fiel die Härte weg und ähm, ich wurde halt zum Freigeist und zum Rebellen.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Ja, durch Verhaltensauffälligkeiten. Ne? Man hat im Unterricht gestört, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie zu Hause auch nicht unbedingt kontrolliert werden konnten, weil der Vater halt in der Schichtarbeit arbeitete. Und ja, dann habe ich mich äh, älteren Jugendlichen zugewandt, habe mit denen ähm, Zeit verbracht, angefangen zu rauchen mit neun Jahren, später dann auch äh, wow. Alkoholkonsum dazugenommen und ähm, ja, war halt als Rebell unterwegs.
0: Du hast in dem Alter schon Alkohol getrunken damals, ja?
1: Ja, ja, also da war auch schon der ein oder andere Schulwechsel mit dabei, weil es halt einfach nicht mehr funktionierte und ähm, man mich einfach nicht mehr da haben wollte.
0: Wie viele Schulen hast du dann absolviert?
1: Also ich glaube, jetzt mit dem OSZ, was ich zuletzt besuchte, war es die zehnte Schule.
0: Das ist eine ganze Menge. Ja, Aber damals auch schon zu Grundschulzeiten musstest du öfter mal die Schule wechseln, weil die Lehrer gesagt haben, beziehungsweise Direktoren, das geht so nicht.
1: Genau, genau. Da waren schon, glaube ich, vier oder fünf Wechsel ähm, stattgefunden, bis ich dann in Hönow auf einer Sportbetontenschule landete. Und ähm, das war schon mal ganz gut, weil man so sich auch in der Schule schon mal auspowern konnte. Man konnte sich da auch ein bisschen profilieren, auch im Sport. Das hilft ja ungemein. Und wurden dann auch Berliner Meister als Handballer. Das war auch ganz tolle kleine Kindererfolge, sage ich mal. Dann ging es in die Oberschule und dann war man wieder der Jüngste oder den Ältesten und dann findet man wieder neue Reize. Wie gesagt, das Rauchen war dann schon ein größeres Thema und der Alkoholkonsum und ja. Stimmt das, dass du nie Hausaufgaben gemacht hast? Ja, so ziemlich. Also ich sag mal bis zur zweiten Klasse schon. Vielleicht, da war ja die Oma noch da, da musste ich auch da. Mhm. Äh, sonst hätte es nicht funktioniert. Aber ab da war eigentlich ein Cut und dann gab es tatsächlich auch mal einen Schulverweis, weil ich keine Hausaufgaben gemacht habe. Warum warst du dann so ein Rebell? Ja, ich glaube, weil mir einfach wirklich die Strenge zu Hause fehlt. Also mein Vater, also er, er konnte nichts dagegen machen. Wie gesagt, er war Schichtarbeiter, hatte meine kleine Schwester, alleinerziehend als Vater und ähm, ist alles nicht so einfach gewesen. Und ich bin auch rückblickend einfach nicht einfach gewesen. Also das ist doch, ich, ich hätte mich selber, glaube ich, nicht gemocht. Mhm. Bis zur siebten Klasse hat es aber irgendwie hingehauen, also von einer Schule zur anderen dann? Ja, genau, genau. mit äh, Strapazen, aber es ging. Also kam irgendwann in die siebte Klasse, und aber da ging es dann halt. Ganz schnell, rapide, bergab, sodass ich irgendwann in einer Krisenunterkunft äh, gelandet bin. Das ist so eine Übergangsunterkunft, wo man für drei Monate ist, um dann halt zu schauen, was man mit dem Jugendlichen oder dem Heranwachsenden macht. Bis man sich dann dazu entschied, dass ich nach Oraniburg in ein Kinderheim
0: komme. Lass uns mal die Krisenunterkunft ein bisschen erklären. Also der, die Lehrer und, und Direktoren haben gesagt, der Junge ist also quasi nicht beschulbar. Ja, Also wir können machen, genau, was wir wollen, genau. das funktioniert nicht. Ja? Genau, also da, da
1: hat das Jugendamt mit der Schule zusammengearbeitet, halt auch mit meinem Vater, weil mein Vater war halt auch ein bisschen ratlos, was soll er denn jetzt machen. Und äh, so gab es halt enge Gespräche, auch damals noch mit mir, also war relativ offen, überraschenderweise, denn irgendwann kam das Thema unbeschulbar dazu, aber es kam tatsächlich noch ein bisschen später, da gab es noch ein paar Stationen mehr, wie gesagt, ging es nach Oraniburg in Sachsenhausen dann auch auf die Schule, irgendwann wieder so ein bisschen Musterknabe gewesen, gute Noten geschrieben, ähm, keine Verhaltensauffälligkeiten und direkt wieder nach Berlin resozialisiert worden, weil man sagte ja der Junge, der hat doch nichts, der ist ja gut und ähm, macht doch seine Schule, ist doch ein schlauer Junge. Aber dann wieder Berlin, alte Schule, alte Klasse, alte Verhaltensmuster und das dauerte nicht lange an. Da kam ich ähm, durch ähm, Zwischenabreden mit dem Schulamt, damit ich nicht von der Schule fliege, in die siebte Klasse zurück. habe ich mich freiwillig zurückversetzen lassen und da war leider auch wieder in alte Verhaltensmuster gefallen und ein paar Freunde dort wieder getroffen. Und dadurch gab es einen großen Knall und dadurch musste ich ähm, Berlin verlassen und galt als unbeschulbar.
0: Kannst du das erklären, warum das in einigen Schulen funktioniert hat und anderen wiederum nicht? Mmh, ja, es lief immer so lange gut, wie ich äh, Spaß an der Schule hatte, würde ich behaupten. Ne? Abhängig von den Lehrern? Auch, ja. Also
1: meistens, äh, wenn es äh, weibliche Lehrkräfte waren, fiel es mir wirklich sehr schwer, denen zuzuhören oder da überhaupt auf die zu hören.
0: Das hängt damit zusammen, dass deine Mutter damals nicht als Erziehungsberechtigte aufgetreten ist und deine Oma dann irgendwann verstarb, ja? Könnte man wahrscheinlich
1: so, so deuten, ja. Wahrscheinlich, genau. Hm.
0: Wie ging es dann weiter? Unbeschulbar war der Stempel, den du dann bekommen hast, ja?
1: Genau, ich war unbeschulbar. wurde dann äh, versetzt. Von Berlin nach Kleinzer Lang, das ist bei Rheinsberg. Mhm. Dort gab es eine ähm, lerntherapeutische Einrichtung für schwerziehbare Kinder und dort gab es halt kleine Klassen, wo man einen äh, 1 zu 1 Unterricht hat, also quasi Privatunterricht, wenn man so will.
0: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gab halt mehrere kleine Klassen, so von sechs bis sieben Leuten stark. Ich kam dort in die jüngere Klasse, um dann irgendwie Führungsqualitäten ausbauen zu können, die man mir irgendwann mal unterstellt hat mhm. und dort hat man halt in einem halben Jahr ein ganzes Lehrjahr durchnehmen
0: können, weil man halt direkt beschult wurde. Und äh, so selbstständig alles abarbeiten konnte. Hast du damals auch angefangen, irgendwie Streiche zu spielen oder dir irgendwelche Dinge einfallen zu lassen, die konträr dem Lehrplan sind? Oder hast du einfach da mitgespielt, weil du es musstest?
1: Mm, ja, nee, also wie gesagt, das also kommt halt öfter mal durch, da ist dann so der, der Rebell immer wieder da. so also wie damals im Schulunterricht, dass man halt auch sich mal in der, äh, letzten Reihe verdrückt hat, da eine geraucht hat oder halt Papierflieger durch den Unterricht geworfen hat. Oder auch mal einen Stuhl geworfen hm. hat, weil man einfach jetzt keine Lust hatte. Da gab es eine Ethiklehrerin, mit der ich mich gar nicht gut verstanden habe und da gab es dann halt, also noch auf der Regelschule gab es dann halt so Probleme und später im Heim dann auch ab und zu, aber da, da hat man schon schnell gezeigt, dass es da Grenzen gibt und äh, wenn man die überschreitet, dann werden da auch Sachen weggenommen oder halt äh,
0: Grenzen aufgezeigt. Der Satz, äh, das war der schlimmste Ort auf Erden, wie im Knast war's, ist von dir, ja? <lacht> ja, also schlimmster Ort auf Erden, ja, aber es, es war schon knastähnlich tatsächlich. Also ich
1: hab's, äh, immer, wenn ich die alten Betreuer dort treffe, sage ich auch, ähm, dass ich auch mal Insasse war.
0: Insasse, ja. Hm. Ja
1: genau, weil es halt auch ähm, dort... Stangen vor den Fenstern gab, also man konnte die Fenster nicht fest öffnen, es gab äh, Ausgangszeiten, man durfte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr rausgehen, man durfte generell ohne Erlaubnis nicht das Dorf betreten, also man durfte nur auf dem Grundstück bleiben und wenn man als Stadtkind aufs Dorf kommt, also auf wirklich so, okay, Dorf, Dorf, hm. dann ist es äh, wirklich
0: wie Knast. Aber irgendwann haben die dein Potenzial entdeckt und haben gesagt, okay, also aus unserer Sicht ist nichts gegen einzuwenden, dass er wieder in eine normale Schule geht? Genau, genau. Also äh, man schafft halt in einem halben Jahr ein ganzes Schuljahr
1: durchzunehmen und ähm, durch das selbstständige Arbeiten hat man auch Spaß dran, weil man sofort Erfolge sieht, man arbeitet Arbeitsblätter ab und kann sich auch in der Gruppe halt dadurch beweisen, weil man das sich da irgendwie ein Stück weit profilieren kann und äh, zeigt sich schnell, dass man mich doch auch da wieder resozialisieren könnte und äh, mich auf eine Regel- bzw. Außenschule, wie man es dort nannte, schicken könnte. Das war leider nicht ganz so leicht, weil der Schuldirektor vor Ort in Rheinsberg mich da nicht sofort haben wollte, weil er halt diesen Titel da sah und ähm, er möchte keine Störenfriede bei sich auf der Schule haben. Und selbst wenn, würde ich niemals in die achte Klasse kommen, sondern wenn er wieder in die siebte Klasse, also hätte ich quasi das dritte Mal die siebte Klasse besucht. Und das war halt äh, für die Betreuer und die ähm, Lehrer vor Ort nicht zulässig und äh, nach mehreren Hin und Her hat's, hat er sich doch dazu durchringen lassen, mich in die achte Klasse aufzunehmen.
0: Die Song, was aus dem Störenfried geworden ist, der Musterschüler dann nämlich. Ja, weil du, hast ja da, du hast ja aber einen richtigen Raketenstart hingelegt, als du da nach Rheinsberg gekommen bist. Ja?
1: ja, genau, genau. Also man kommt ja da auf die Schule, hatte teilweise auch so einen kleinen Wissensvorschuss, weil man halt so viel im Unterricht bzw. Halt in dieser Privatbeschulung mitnehmen konnte konnte gute Noten schreiben, halt dadurch auch sozial dann vielleicht ein bisschen besser dastehen. Und ich konnte mich auch so sehr gut eingliedern, kann schnell neue Freunde finden und konnte mich dann da zum Klassensprecher ähm, hocharbeiten und später sogar zum Schulsprecher von der heinrich Heinrich-Jauer-Schule.
0: Ja, und ein echter Musterschüler, ne mit guten, richtig guten Noten.
1: Ja, genau, genau. Also das äh, war schon ganz gut vorzeigbar, kann man sagen.
0: Genau. Und musikalisch auch gut drauf. Du warst damals Musicalsänger ne? am Schlosstheater Rheinsberg.
1: Tatsächlich, ja. Also nebenbei hat man dann so ein paar Hobbys ausprobiert und da war zum Beispiel das ähm, Rheinsberger Jugendmusical, was einmal im Jahr aufgeführt wird, das wird äh, lange geprobt und da durfte ich doch mehrmals äh, eine Hauptrolle als Musicalsänger begleiten.
0: Siehst du, dann kannst du jetzt nochmal eine Karriere als singender Koch starten irgendwann. Ja, also ja das, das wäre natürlich äh, <lacht> die, die
1: Spitze des Ganzen, das wäre ja großartig.
0: <lacht> Hast du damals schon wieder ein bisschen Spaß am Lernen entdeckt, nachdem du da in Rheinsberg gelandet warst? Weil vorher war das ja zwischenzeitlich mal weg, ne?
1: Ja, also das also, Spaß beim Lernen entdecken. Also, ich habe das immer so, wenn es notwendig wäre, habe ich es mir aufgenommen. Also, für, für Klausuren so also mal kurz reingelesen und dann habe ich es abgerufen. Aber so direkt gelernt, war das jetzt nicht so mein Fall. Also nach wie vor, das ist dann einfach vielleicht an meiner ganz eigenen Methodik, da
0: ranzugehen, aber hat funktioniert. Das hat gut funktioniert. Wissen aufzusaugen, einfach wenn, wenn du es brauchst. Ne? Ja. Schnell mal lernen, also du bist ein Leichtlerner sozusagen. Eigentlich brauchst du auch nie Hausaufgaben machen, weil du guckst dir das an, was dir da an die Tafel schreibt und schon kannst es. Ne? Vielleicht. Du hast dann, glaube ich, in dieser Zeit in der Schule auch entdeckt, dass das Geld, was sie dir damals gegeben haben, nicht ausreicht. Das ist auch irgendwie eine spannende Geschichte, was irgendwie Geld auf Zuteilung bekommen und durftest aber nicht. Nicht einkaufen gehen, sondern nur in Begleitung. Die Geschichte muss man erzählen.
1: Ja genau, also dazu ein bisschen Hintergrundinfo. Ähm, vom Heim ging es später ins betreute Einzelwohnen. Das heißt, man bekommt als Jugendlicher eine Wohnung zugeteilt und hat dann dort äh, einmal wöchentlich noch einen Betreuer, der vorbeikommt, einem das Geld gibt, damit man sich selber versorgen kann. Und ähm, ich habe es mir halt leider versaut, weil ich dann halt auch mal wieder ein bisschen abgesackt bin und äh, wieder so den, den Rebell durchhängen lassen habe. Und dann wurde mir das Geld zugeteilt. Das heißt, der Betreuer ging mit mir persönlich einkaufen. Also ich durfte nicht mehr für mich frei entscheiden, wie ich das Geld ausgebe. Und damit fielen dann halt quasi auch die Zigaretten weg. Und Zigaretten nicht zu haben mit den paar Kröten, die ich da in der Woche zur Verfügung hatte, war ja so schon schwer. Aber denn es gar nicht zu haben, ist keine Option. Und so habe ich mir gedacht, na, dann schau, was die Leute wollen, was auf dem Schulhof so geht. Kaufe mir Baguettes mach die ein bisschen geiler, ein bisschen lecker und stehe einfach mal eine Stunde früher auf, schmier die, back die frisch auf und ähm verkaufte in der Schule und so habe ich dann halt am Ende ne, am Tag um die 25 bis 30 Euro gemacht, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das war dein erstes Unternehmen? Was mein mein du... erstes Unternehmen, ja. Wie alt warst du ich zu hoffe, dem Zeitpunkt? Ich hoffe, der Fiskus hört nicht zu.
0: Das war in dem Bereich noch steuerfrei. Ja, ja. genau, genau. Wie alt warst du damals? Damals war ich 15 oder 16, genau. Du? Mit 15, 16 hattest du pro Woche 12,50, die du nur unter Aufsicht ausgeben durftest und dementsprechend hast du gesagt, das reicht nicht hinten und nicht vorne, ich muss was machen. Ja. Und wie kam die Idee mit dem Baguette zustande? Du hast einfach Marktforschung betrieben sozusagen. Ja, ja
1: genau, es ist so, so ja, ganz simpel gehalten tatsächlich. Aber ja, es war, wenn man so will, Marktforschung. Und äh, in der Schule gab es halt immer Baguettes, die waren so lala und waren auch relativ teuer, muss ich sagen. Ich habe einfach ein besseres Produkt, günstiger Angebot.
0: <lacht> Perfekt. Ja, <lacht> ja Marktanalyse und alles klar, ich weiß, wie es geht, ja. Ja. Schön, Na, du hast die Mehrwertsteuer gespart. Ne? Ja. Ja. So, du hast parallel aber auch irgendwie einen Kochkurs veranstaltet für ein paar Mitschüler. Nicht Mitschüler, tatsächlich. Das war auch erstmal
1: in der Schule, haben wir an so Kochwettbewerben teilgenommen. Der E.ON-Erdgaspokal war das damals, das war auch schon sehr gut und förderlich, weil da gab es halt so eine Schulküche oben, wo man wirklich äh, sowas trainieren konnte. Und mhm. so habe ich den halt angeboten, ja. Ich würde jetzt einfach mittwochs hier immer so eine Kochrunde machen, wo ich hier mit den anderen Jugendlichen, die jetzt hier auch im betreuten Einzelwohnen sind, so ein bisschen das Kochen näher bringen, damit die halt auch schaffen, sich selber zu verpflegen mhm. mit äh, einfachen Mitteln und äh, das hat sich dann tatsächlich sehr gut etabliert und hat äh, viel Spaß gemacht und ähm, ja, da konnte ich halt auch schon wieder Selbstständigkeit üben und auch äh, andere unterrichten und ja, es gefällt mir sehr.
0: Aber Kochen hat dir schon immer gelegen. Das heißt, hast du das entdeckt, als du dein Praktikum damals gemacht hast in Rheinsberg im Ratskeller? Oder, war, oder schon früher? Ja, so, ja, also
1: im Ratskeller, äh, da konnte ich es noch weiter vertiefen, da habe ich tatsächlich einfach mal so die, die, ähm, die Realität kennengelernt. Also mhm. grundsätzlich fing es alles mit Jamie Oliver an, wenn man wirklich so Samstag oder Sonntags Jamie Oliver geschaut hat und äh, den einfach gesehen hat, wie leicht fühlt sich der da Gerichte zubereitet hat und mit welcher Freude. Und äh, man hat ja auch den Geschmack gesehen, und die Freude dabei, aber im Ratskeller konnte ich dann halt wirklich die, die Realität kennenlernen und auch das hat mir Spaß gemacht, einfach unter Druck zu reagieren und da, da gibt es halt auch einfach mal, was ich halt auch gerne mag, auch mal dieses Ruppige, einfach mal zu sagen, jetzt fertig werden, hier, komm hm. hier, Freundchen, angasen.
0: Du brauchst Ansagen zwischendurch, ja? Ja, ab
1: und zu, ne? ne? das ja. gibt halt einfach ein Stück weit Halt, ne? also du weißt halt genau, was von dir gefordert ist und du hast sofort ein Feedback und das... Hm gefiel mir sehr und das ist halt generell das Schöne an der Gastronomie, dass man einfach sofort ein Feedback bekommt.
0: Und hast du damals auch gesehen, dass Köche ganz schnell Popstars werden können? Im Fall von Jamie Oliver war das ja so, dass der einfach bei einer breiten Masse auf einmal sehr gut ankam und wirklich diesen Status hatte, Popstar, ne?
1: Absolut, ja. Also das ist natürlich auch das Verlockende. Leider auch ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, weil äh, viele junge Menschen wirklich mit dem Glauben dahin kommen, dass man so dann später der Koch ist. Hm. Die Realität ist ja nun wirklich anders, aber äh, ja, wäre tatsächlich auch mal ein Traum, ne? Also so im Fernsehen wie Jamie Oliver oder mit Jamie Oliver sogar arbeiten zu können. Ja.
0: Siehst du, wir legen heute die Grundlage dafür, dass du noch bekannter und berühmter wirst. Großartig. Weil da kommt ja noch einiges, was wir in deiner Geschichte erzählen werden. Du hast dann die Schule ganz normal abgeschlossen, auch mit einem sehr guten Ergebnis in Rheinsberg, ne? Korrekt, ja. Und hast dich dann entschieden für eine Ausbildung zum Koch. Genau. Marina genau. Wolfsbruch.
1: Genau, eigentlich äh, sagte man mir, es soll doch lieber Abi machen. Koch ist jetzt nicht gerade die Station, wo man äh, wirklich äh, von leben kann, wo man später jemand ernähren könnte, aber ich wollte nach wie vor im Koch werden. bin dann oft in die Marina Haus hochgegangen und äh, konnte dort meine Kochausbildung beginnen. Zu Beginn waren wir zwei Azubis, am Ende war ich äh, der einzige Azubi, was Vor- und Nachteil zugleich war, weil man zum einen alles machen musste, äh, zum anderen durfte man alles machen, weil man halt ja überall äh, gebraucht wurde und jeder wollte einen einsetzen und da konnte man auch da schnell auch intern quasi aufsteigen in der Hierarchie, weil man halt äh, schon relativ früh mit Fleisch arbeiten durfte, sonst gibt es ja dieses klassische im ersten Jahr. Gemüseschnippeln, ja. ne? Gemüseschnippeln, ja. äh, Abwasch und und und. Also Gemüseschnippeln muss ich trotzdem tonnenweise, <lacht> da bleibt nicht aus. Bin ich aber heute dankbar für, weil, ähm, diese Messerfertigkeiten, die wird manch ein anderer auch gerne haben. Und, von dort aus durfte ich an ein paar Wettkämpfen teilnehmen, die in Verbindung mit der Schule und der DEHOGA entstanden sind, wo ich den zweiten Platz bei einem Wettkampf belegen konnte. Und dann bei dem großen Ausscheid, äh, dem Landesausscheid, konnte ich tatsächlich äh, als Landesmeister vom Platz gehen, aber sogar in allen Disziplinen. Das war ähm, sehr unerwartet und verrückt und dafür bin ich mega dankbar, Also ich wurde als bester Koch. Als bestes Team, als beste beste Theorie, beste Praxis ausgezeichnet. Also in allen Disziplinen das zum ersten Mal also als einzige Person. Das war großartig und das war, ja, auf
0: einmal wurde ich gesehen.
1: Auch als Heimkind, der auf einmal kochen kann.
0: Also mit 20 bester Nachwuchskoch von Brandenburg, das war das erste Mal, dass du so ein richtig tolles Erfolgserlebnis hattest, ne?
1: Absolut, ja. Also da wird man natürlich auch im Betrieb ganz komisch angeschaut. Also wenn auf einmal die Zeitung und äh, andere Interessierte ähm, anrufen beim Küchenchef, um jetzt gerade den Stift, wie man das ja auch in der Küche <lacht> gerne nennt, sprechen zu wollen und einen Termin zu vereinbaren. Ja, war ich immer gern gesehen. Ich war ja parallel auch mal schon in Frankreich zu der Zeit, wo es dann so einen Austausch gab, wo ich tatsächlich auch ein paar tolle Kniffe mitnehmen konnte. Und kurz darauf, Abschluss, ähm, drittes Lehrjahr, Prüfung, drei, vier Monate später und dann habe ich mich einfach, weil ich nicht wusste, wohin mit mir und ich wollte mich jetzt nicht irgendwo binden und ähm, schon wieder der Knecht von irgendjemandem sein. <lacht> Habe ich mich selbstständig gemacht und habe quasi Kalles Mietkoff-Service ins Leben gerufen und nochmal einen ganz
0: besonderen eigenen Weg begangen. Jetzt werden wir gleich mal im Detail auseinandernehmen. Ich muss nochmal kurz zurückspringen. Du hast also während der Ausbildung in der Marina Wolfsburg, konntest du äh, Schüleraustausch oder sagen wir mal Lehrlingsaustausch vornehmen. Ja? Du warst also in Frankreich unterwegs und hast da kochen können bei französischen Meisterköchen, ja?
1: Ja, genau, genau. Also in einem Ein-Sterne-Laden war ich dort in Bayeux in der Normandie.
0: Mhm. Du sprachst sogar kein Französisch, oder?
1: Äh, doch, man wurde tatsächlich darauf vorbereitet. Das war Echt, ja. das Projekt, Leonardo nannte sich, oder Leonardo da Vinci Projekt und ähm, da wurde man tatsächlich darauf vorbereitet und da war eine ausgewählte Personschaft, die dahin durfte, also Köche und Servicekräfte und die durften halt in ihren Bereichen da reingehen und ich hatte das Glück halt wirklich in einem sterneladen zu sein und da mal wirklich die französische Küche kennenzulernen, aber halt auch deren Kultur und ähm, Sitten.
0: Wie lange warst du da drüben? Also es war ein Monat. Gut.
1: Ein schöner Monat.
0: Aber konntest du ein bisschen was mitnehmen für Abs dich? Auch für heute, ja? Absolut, ja. Und wie ist dein Französisch heute? Nicht so gut. <lacht> <lacht> aber ich meine, in deiner, in deiner Vita stehen da ja noch andere Stationen. Du warst zwischendurch ja noch in der Schweiz, aber das war erst später, ja? Oder war das auch während der Ausbildung?
1: Ich äh, fing erst in Brandenburg an, hier und dort ein bisschen zu arbeiten. Da gab es so die eine oder andere Feuerprobe, wo man sich erstmal beweisen durfte oder musste. Und aufgrund dessen wurde man halt immer weiterempfohlen. Also ich habe gar nicht aktiv groß Werbung gemacht, außer meine Facebook-Seite, die ich damals betrieb und äh, so ein bisschen äh, WhatsApp-Bilder hin und her schicken und kam dann halt mal weiter und bis ich dann irgendwann mal in Österreich gelandet bin, dort äh, war ich ähm, für eine Saison Küchenchef. Gleich am Anfang Küchenchef, ja? Ja, genau, genau, genau. Also äh, direkt mit 20 äh, Küchenchef am Arlberg. Große Skihütte, jeden Tag fünf-Gänge-Menü, einmal in der Woche sieben Gänge-Gala-Menü. Wow. Und äh, da, da, war man, da war man gefordert, ja. Und ähm, ja, sieben Tage-Woche. Aber das hat halt geholfen, das hat geprägt. Und von dort aus ging es ähm, parallel nach Barcelona, weil ich äh, mit Freunden zusammen ein kleines Bistro eröffnet habe. Es waren ähm, tatsächlich äh, gute Bekannte, die man damals vom Musical auch kennenlernte. Mhm. Und äh, da hat äh, der eine Freund dort das äh, Bistro eröffnet, hat dann nach gastronomischer Hilfe gefragt. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt zum Glück und habe dem da mitgeholfen. Und dann haben wir das Konzept da aufgebaut. Das gibt's heute noch, das Café Menzana. Warst schon da
0: mal wieder zwischendurch?
1: Äh, nee, leider nicht. Also ich würde immer gerne wieder, aber... Ähm, ich höre um, der Laden ist, glaube ich, sogar aktuell auf Platz 7.
0: Wow, guck mal einer an. Siehst du, da ist deine Handschriftdauer drin. Ja,
1: also ich weiß nicht, wie viel <lacht> davon noch von mir ist, aber es ist auf jeden Fall schön, dass der Laden noch läuft. Genau, und dann ging es wieder zurück nach Österreich. Dann gab es mal einen Stopp in der Schweiz. Da
0: warst du ja, glaube ich, nicht nur einmal, ne?
1: Nee, da war ich, glaube ich, in Summe jetzt dreimal gewesen, am sichersten Ort der Welt. Ja, <lacht> Da war ich Koch für das Weltwirtschaftsforum. Da, wo ähm, ja, die Elite der Welt quasi zu Gast ist. Fühlt sich das anders an, wenn du da in der Küche stehst? Absolut, ja. da wird ein bisschen mehr von einem abverlangt und äh, da halt auch äh, ganz andere Gäste dort zu Gast sind, als wie man das sonst üblich kennt.
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass du für die amerikanischen Präsidenten gekocht hast, also sowohl für Obama als auch für Donald Trump. Ne? <lacht> ja, ja,
1: das, das kommt halt in ähm, äh, so einer Zeit tatsächlich mal bei rum.
0: Hast du die persönlich kennenlernen dürfen?
1: Also die direkt äh, nicht, da gibt es tatsächlich doch ein paar Instanzen, die dann sagen, also wie der Secret Service, ähm, bis hier und äh nicht weiter, weil man dann doch gewisse äh, Sicherheitsstufen äh, nicht einhalten kann. Also irgendwie, also ich durfte nicht bis in den Raum rein, weil scheinbar irgendwas in meinem Leben doch aufgeploppt ist, weshalb ich da nicht rein durfte, aber man konnte halt das Essen für die vorbereiten.
0: Und was hast für, für Trump ein Steak gebraten? Ja, also eigentlich fünf. Also fünf verschiedene?
1: Nee, nee, Fünfmal also, nacheinander? Also Fünfmal fünf die gleichen, damit man eins davon isst. Ach, ja.
0: und die anderen vier? Das ist kann andere. ich jetzt
1: so nicht sagen, aber sie sind auf jeden <lacht> Fall äh,
0: nicht bei ihm gelandet. Stehst du da unter kompletten Druck, wenn du sagst, ich muss jetzt für den, äh, damals war er amerikanischer Präsident, für den ein Steak braten? Was ist denn, wenn das jetzt in die Hose geht?
1: Ja, also man, man macht sich da schon kurz Gedanken, aber also man, man wird ja auch beäugelt. Also da gibt es ja, ähm, wie gesagt, der Secret Service ist ja da überall zu der Zeit gewesen, also... Zwischendurch gab es ja auch mal einen Burger für ihn, da, da, da geiern die die ganze Zeit auf dich, also du, da wird ja jeder Schritt beobachtet, mhm. das ist schon toll und spannend, also auch äh, wenn man in Berlin den halt für Obama gekocht hat oder auch zwischendurch mal äh, für unsere liebe Angie, da, da sind doch ganz viele Augen auf einen gerichtet, obwohl das
0: eigentlich auch nur ein ganz normaler Gast ist. Kannst du gut kochen, wenn jemand dich mit Bewaffnung äh, während des Kochens beobachtet? Setzt sich das unter Druck oder ist das egal? Ich glaube, das setzt mich schon ein bisschen
1: unter Druck. Also ich werde vielleicht ein bisschen hippelig, aber im Grunde ähm, ist man das ja doch schon gewohnt. Und dann äh, gerade ich irgendwann in den Tunnel und macht dann einfach meinen Job und dann läuft das.
0: Das heißt, mittlerweile machen dich Promis auch nicht mehr nervös?
1: Ja, nee, also ich freue mich tatsächlich schon sehr darüber, muss ich sagen. Also es gab auch mal einen Vorfall in Berlin. Da haben wir das äh, Drive-Forum ähm, eröffnet unter den Linden hm. und da war dann auf einmal Robbie Williams als Gast. Wow. Ja, also der, der war ja damals, glaube ich, sogar Marketingmanager von VW und ähm, ich in <lacht> dem das Sushi machen. <lacht> also ich war ja wie ein kleiner Junge, der sich da freut und dachte, ey, Robbie Williams kommt, weil Ich habe jeden damit wild gemacht und alle haben mir bist du dann ein bisschen bescheuert. Und? Wie war ähm, Auch den, so weit bin ich nicht gekommen. Also man durfte es vorbereiten, aber dann gibt es dann doch halt irgendwie so einen Safe Space, den die da bewahren dürfen. Ist halt so, ja, auch nur Teil des Jobs, wenn man so will.
0: Aber ich weiß ja, dass es ein paar Fotos gibt mit prominenten Menschen.
1: Ja, ein paar vereinzelt also jetzt auch ähm, coole Leute wie Axel Schulz, der war zum Beispiel damals auch bei unserem im Heim,
0: mhm.
1: hat da mal eine Runde gemacht und äh, den habe ich dann auf einer Veranstaltung kennengelernt.
0: regelmäßiger Gast hier bei uns im Sender, ja.
1: Ah, wirklich, ja? Ja, ja, ja. Nämlich Axel. Mhm. <lacht> äh, cooler Typ. Oder Fußballstars. Also ich durfte ja mhm. auch für einen ganz bekannten Spielerberater ähm, die Fußballcamps äh, mit begleiten als Privatkoch. Und da gab es dann halt äh, Fußballspieler aus... Äh, Zweiter und Erster Bundesliga und teilweise auch aus anderen Ligern, die man halt kennt, die dann halt teilweise 90 Millionen Euro wert sind. Mhm. Und ähm, ja, die dann halt wirklich per Du, als, als wärst du ein Kumpel. Hier, mein Kumpel, hier dein Frühstück, wie willst du ein Omelett haben? Mhm. Da war halt wirklich face to face und es äh, ja, gibt schon tolle Stationen und tolle Menschen, die man da kennenlernen darf.
0: Schreibst du dann irgendwann mal ein Buch mit deinen Erlebnissen?
1: Ah, das ich leider ja zu faul für Ich, ich würde es gerne <lacht> schreiben lassen. Material wäre, glaube ich, da, aber ich warten wir mal, mal lieber jetzt. <lacht>
0: Überleg mal bitte, das ist doch der Wahnsinn. Also wenn, wenn du morgens manchmal in den Spiegel schaust und denkst, guck mal an, Pascal, was aus dir geworden ist. Das muss dir doch manchmal selbst so gehen, dass du das sagst zu so dir am Spiegel, oder?
1: Nee, 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 so selbstverliebt ist man ja denn doch nicht. Also es muss ja
0: immer irgendwie weitergehen und am Ende
1: interessiert es ja auch nicht unbedingt jemanden. Das ist heute und äh, morgen mehr entscheidend, als das, was gestern war.
0: Aber stell dir mal vor, du hättest von jedem, für den du gekocht hast, ein Foto mit dir. Dann hättest du schon eine ganz schöne Wall of Fame, oder? Das wäre wirklich großartig. Es gab ja auch noch ein paar deutsche
1: äh, A und C-Promis, es gibt ja halt viele Sachen, da gibt es halt wirklich eine gewisse Schweigepflicht. Ich kann halt nur die Namen aufzählen okay, für die Namen reicht. Den Franz Beckenbauer war dabei, so ein Ross Anthony Lenzen.
0: Der Anwalt, Lenzen und Partner, ja. Genau, der, genau Michaela
1: Schäfer, teilweise auch auf ähm, Michaela Schäfer? Auf, auf größeren, ja ich, ich,
0: ich weiß nicht. Ähm, das heißt, du musstest als Koch nackt in der Küche stehen?
1: Äh, nee, aber manchmal sind ja die Gäste auch nackt, das ist das schöner.
0: <lacht> man kriegt auch was geboten für, für so das Geld, sagen, was man verdient. Genau, genau, ja.
1: genau. Da gibt es schon tolle Geschichten, wie gesagt, darf nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> aber es ähm, sind tolle Persönlichkeiten dabei gewesen. Und ich bin dankbar für jeder Einzelne.
0: Aber Mietkoch ist ja auch eine tolle Idee, zu sagen, also ich bin jetzt mal der Koch und ich koche bei dir zu Hause in deinem Hotel, in deiner Location, das, was du haben möchtest. Wie, Absolut. Wie, wie bist du darauf gekommen, das zu machen überhaupt? Ich habe damals äh, einen guten Freund gehabt, also den habe ich immer noch, der Hannes, der Hans, der Kanz, sage ich immer, mhm.
1: der hat es damals schon in meinem ähm, Lehrbetrieb gemacht. Der war da vor Ort und ich fand es mal begeisternd, wie, wie ähm, ein Koch einfach äh, so, so eine Qualitäten haben kann, dass er von jedem auch gewollt wird, weil eben man passt ja nicht in jedem Betrieb rein. Manchmal muss man sich ja monatelang einarbeiten, um überhaupt erstmal in der Lage zu sein, das Pensum vor Ort halten zu können. Und ähm, dieser Mann bewies das und das fand ich ähm, toll. Und äh, der hat mich da so ein bisschen mitgenommen und hat mich halt zu der ersten Feuertaufe da gebracht. Die habe ich äh, scheinbar mit bravur bestanden und dann führt das halt zu, zum anderen, ne? Und man halt hat dieses Rastlose. Man kann sich selber ein Stück weit aussuchen, wo man arbeiten möchte und wie lange man da arbeiten möchte. Gibt halt selber ein Stück weit den Ton an, was man auch, äh, was einem die Arbeit wert ist.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Man bucht dich, also ich buche dich meinetwegen und sage, guck mal, was in meinem Kühlschrank ist, koch mal was draus oder sagst du von vornherein, was du haben möchtest, das muss dann eingekauft werden oder du bringst es mit und bereitest daraus das Essen zu? Ähm, das ist äh, alles möglich, also grundsätzlich hat man mich
1: angerufen und hat gesagt, ich möchte dann und dann einen schönen Abend haben, entweder mit der ganzen Familie oder mit der äh, Firma oder halt auch nur mit der lieben Frau daheim, also je nachdem ist alles möglich gewesen und dann komme ich halt äh, mit Sack und Pack in eure Küche und koche da. Geht und, das immer noch? Ähm, jetzt aktuell nicht mehr. Ich bin jetzt in die Feststellung gewechselt, weil ich es ein neues, äh, spannendes Themenfeld äh, Reden wir gleich nochmal im Detail drüber. drüber. Hm. Ich habe auch eine kleine Manufaktur nebenbei gegründet mit einem Freund, wo ich ähm, regionales Wildfleisch verarbeite und daraus ähm, Wildkulasch und Wildbolognese mache und dazu auch noch das vegane Pendant mit soja
0: ja, mittlerweile bist du auch wahrscheinlich so berühmt, dass man dich gar nicht mehr bezahlen könnte, wenn du jetzt irgendwo hinkommst, oder? Ja, es ist okay, es ist okay. Warst <lacht> du nicht zwischendurch auch mal auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs? Genau, also auf zwei Kreuzfahrtschiffen tatsächlich sogar. In Verbindung mit
1: der Meierwerft haben wir viele äh, Kreuzfahrtschiffe erprobt und äh, eins ziemlich lange, die Iona. Und da war halt viel zu tun, auch ein halbes Jahr lang ähm, durchgearbeitet, um dort ähm, das Schiff fertig zu bekommen und halt ähm, entsprechend die Gäste da vor Ort zu
0: beköstigen. Das heißt, ihr habt so eine Probefahrt gemacht und du musstest in der Zeit also die Mannschaft und alles Personal dort bekästigen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, genau, genau. Also vom Kleinen bis zum Großen, also von dem einfachen Mitarbeiter bis zum Kapitän waren alle mit dabei, rund um die Uhr.
0: Und das ist ein harter Job auf so einem Schiff, ne?
1: Absolut, ja. Also da sind ja etwas längere Schichten da und auch ein ganz anderes Leben. Und es war auch zu Corona-Hochzeit, also nochmal ganz besondere Bedingungen vor Ort. Das also war ja für alle neu. Wir waren, waren glaube ich, sogar zu der Zeit der einzige Betrieb in Deutschland, der in der Größe arbeiten durfte. Wir sind, wir sind wirklich äh, einen Tag vor Lockdown ausgelaufen.
0: Wie viele Leute hast du bekocht in der Zeit?
1: Es ist, ging, es waren 1500 Leute.
0: Es ist aber schon eine ganz
1: schöne Ausnahme <lacht> ja, ja, aber wenn man bedenkt, dass das Schiff 7000 Menschen beherbergen kann, war hm. das okay. Also es war immer noch unglaublich viel Arbeit, gerade weil man ja das Schiff auch parallel eingerichtet hat. Also wir haben es ja auch aufgebaut. Hm. War doch viel zu tun.
0: So, dann kamst du nach der Pandemie wieder. Und hast gesagt, jetzt geht's los, jetzt mache ich mich aber richtig selbstständig.
1: Ja genau, also pandemiebedingt, wie gesagt, die Manufakturen ins Leben gerufen und hier und da äh, Caterings äh, für Hochzeitsgesellschaften oder andere Firmen feiern, Familien feiern. Und dann halt auch so mehr und mehr in die Beratung reingegangen, jetzt zuletzt auch
0: für die Prima-Gruppe. Mhm. Die Prima-Gruppe, das müssen wir jetzt mal ansprechen, weil die Prima-Gruppe ist, das ist glaube ich eine Sache, die sehr wichtig war in deinem Leben, weil du hast irgendwann den Ronny Rohr kennengelernt, also ist der Chef der Prima-Gruppe und der hat dein Potenzial quasi entdeckt und hat gesagt, Junge, mit dir machen wir was.
1: Ja, das ist so ungefähr. Also er hatte mir von seinen Visionen erzählt, was er dann so vorhätte und dass da natürlich auch eine Gastronomie geplant und notwendig sei und ob ich da nicht Lust hätte, da mitzuwirken, Er hat so er vielleicht da ein Potenzial gesehen und da haben wir uns relativ schnell und gut verstanden und jetzt bin ich ein stolzer
0: Mitarbeiter der Primagruppe. Ja, die Primagruppe müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist also ein, sagen wir mal, wachsendes Unternehmen in Neuropien und die betreiben Hotels und Ressorts, also die demnächst, demnächst an den Start gehen, beziehungsweise auch schon da sind, so Hotels, ne? Es gibt ganz viel mit Immobilien und noch eine Sparte mit Solar und sowas in der Richtung. Genau,
1: genau. Das war ja damals mit die größte, womit es auch anfing. Und jetzt halt die Prima Resorts ins Leben gerufen mit mir in der Leitung für
0: die Prima Gastro GmbH. Das heißt, du bist jetzt F&B Manager. Ja, genau. Sogar, wenn man so will, F&B Director. Direktor, wie viele Leute musst du da ständig mit Essen versorgen und mit Getränken? Und ja,
1: so? Das baut sich ja tatsächlich gerade auf, also so, so ehrlich muss man auch sein. Wir haben jetzt ähm, die Bar in Neuropien am Start mhm. und jetzt äh, ab April, Mai öffnen wir das Resort und da haben wir dann in Summe jetzt um die 600 Leute. Plus die Bar halt mit ihren…
0: Da sind ja auch 70 Plätze drin, ne? Ja, genau. Ist das nicht an der Seepromenade, die Bar? Genau, genau die Bar, mhm. die
1: Bar Minimax. Tolle Bar kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann steht also man kann da auch mal eben 100 Leute und mit durchlaufendem Publikum 130 Leute abfrühstücken.
0: Und wie ist dein Tag da jetzt im Augenblick geteilt? Weil du musst dich um die, um die Minimax Bar kümmern und um das andere Geschäft. Also es ist ja eine ganze Menge, was da auf dich zurollt, ne?
1: Ja, absolut, genau. Also fängt halt schon früh an. Also ich habe auch noch äh, Familie, das darf man auch nicht vergessen. Ab 8 Uhr, 8.30 Uhr im Büro, das äh, tägliche Doing mit E-Mails und dergleichen, äh, Lieferanten anrufen, um zu fragen, ob die Ware rechtzeitig kommt. Im Ressort das eine oder andere Thema, küchenseitig klären, ob da ähm, die Gewerke fertig werden, und damit wir den Bau fertigstellen können, in Design generell parallel. Denn Mittag, Nachmittag schiebt sich das dann so in Richtung Bar, wo man da dann alles organisatorische, administrative erklärt. Äh, Telefonate führt mit den Mitarbeitern, da habe ich jetzt auch einen tollen Mitarbeiter jetzt äh, bekommen, der da jetzt die Serviceleitung übernimmt und dafür bin ich sehr dankbar und äh, der macht es gut, der dann
0: Viel administrative Aufgaben im Augenblick und wenig kochen, ne?
1: Fast gar nicht mehr kochen, außer denn wirklich, was ich mir noch wirklich vorhalte, dass ich abends was Warmes für die Familie mache.
0: Mhm. Aber deine Talente als Koch, die ja so gefragt sind, <lacht> schlafen die gerade ein bisschen ein oder ist das wie Fahrradfahren, verlernt man nicht?
1: Ob man es verlernt, also vielleicht den Druck sofort wieder annehmen zu können, das könnte man vielleicht verlernen, aber im Grunde die die Basics, die bleiben einfach Also Ich brauche das auch manchmal, manchmal suche ich mir dann halt besonders was Tolles zum Kochen aus, um dann halt kochen zu können oder helfe irgendeinem Freund bei einer Veranstaltung, um dann halt irgendwie nochmal dieses, diesen Druck zu spüren, weil da zieht einen an. Die
0: Herdanziehungskraft. Die, das ist ja die sogenannte Herdanziehungskraft. Finde ich toll. Du bist jetzt also quasi äh, der Chef der Prima-Resource in der, in der Küche? Ja, gewissermaßen, genau. Also ja. Gastronomie, also auch der Service. Aber nehmen wir mal an, es wird bei Gelegenheit da ein großes Event geben, dann stehst du auch wieder direkt mit dem Kochlöffel in der Küche und leitest deine Leute an und machst auch mit? Sofern die Unterstützung benötigt wird, auf jeden Fall.
1: Also ich bin auch jemand, der gerne mit anpackt, um halt zu zeigen, so kann man das machen. Und äh, ich bin auch ein Teil davon. Fand ich auch damals in, meiner, in meinem Ausbildungsbetrieb toll. Also das werde ich nie vergessen. Ähm, wenn die Kacke richtig am Dampfen war, also wenn das Haus voll war, parallel überall Veranstaltungen war, kam der Hotel direkt darunter und hat sich in die Spüle gestellt. Das würde ich mir auch so für, für mich wünschen, dass ich genauso reagiere. Und so möchte ich auch reagieren. Dass man halt auch den Mitarbeitern zeigt, dass man auch die dreckigste Arbeit übernehmen würde. Fehlt dir das Kochen so ein bisschen? Absolut. Also wirklich also auch diesen Druck zu spüren, aber ich, ich, ich schaffe es leider nicht so, wie ich es gerne wollte. Also ich kriege auch immer noch viele Anfragen für halt, äh, private Abende oder Caterings oder dergleichen, aber ich kann sie leider aktuell nicht bedienen.
0: Aber es war das Kochen, das dir das alles ermöglicht hat, ne?
1: Ja, genau, genau. Das ist äh, schade eigentlich, dass man das so halb damit begräbt. Aber es wird sich auch vielleicht wieder Zeit finden. Ich hoffe es.
0: Erstmal muss jetzt quasi die prima gruppe an den Start gebracht werden, das muss alles laufen, die müssen alle funktionieren. Und wenn die ausgestattet sind mit Personal und mit Service und einem Pipapo, dann kannst du dich wieder um das Kochen kümmern.
1: Genau, also ich habe auch mal hier und da noch ein paar Sachen, ähm, die ich parallel ähm, betreibe und auch ähm, mit als Start bringen will. Ich bin immer irgendwie ein bisschen mehrgleisig unterwegs, weil ich einfach kleinen großen Tatendrang habe und nie nur eine Sache machen möchte. Aber dazu irgendwann später mal mehr.
0: Also ich, ich sehe ja deine Zukunft. Ich, wenn ich hier in meine Glaskugel gucke, sehe ich das ja. Du wirst irgendwann noch ein kleines Restaurant eröffnen, wo du dir auch mal einen Stern vornimmst, oder? Einen
1: Stern zum Beispiel oder einfach mal vielleicht so auch eine gute bistro -Küche. Stern finde ich richtig toll. braucht man auch einen guten Geldgeber, hm. um das umzusetzen. Daran scheitert es meistens. Intentionen wären vielleicht da. Früher waren sie richtig groß. Jetzt hätte ich manchmal auch einfach nur einen richtig geilen Döner, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also wirklich einfach einen so, soliden Döner, der äh, allen schmeckt und wo man weiß, der ist ehrlich.
0: Du warst du ja in verschiedenen europäischen Küchen unterwegs, also in Spanien und in Frankreich und in der deutschen Küche. Wofür würdest du plädieren, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wenn du sagst, du machst jetzt ein Restaurant auf oder würdest du einen Mix aus allem machen?
1: Ja, ich, ich bin eher so ein Freund von international, weil man in allen Küchen tolle Sachen findet und nicht alles ist toll in allen Küchen, also ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag Pizza und Pasta essen aber auch nicht jeden Tag Boeuf Bourguignon. Also da nehme ich lieber die Sahnestücken raus, aber grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, dass sich die italienische Küche
0: mit am schönsten von weil Weise sehr leicht ist und auch meinen Kindern schmeckt. Und in der Minimax-Bar, kochst du da gelegentlich vielleicht auch nochmal was? Kommt man überhaupt in den Genuss, Pascal Schäfer mal wieder irgendwann am Kochtopf zu erleben? Also grundsätzlich generell ja mit meiner Manufaktur. Also da gibt es ja quasi mhm. Pascal
1: Schäfer eingeweckt, wenn man so will. <lacht> und in der Bar sind wir auch gerade dabei, so, so ein kleines Food-Konzept mit einzubringen, damit man auch zumindest da was essen kann. Aber da soll jetzt nicht unbedingt Pascal Schäfer draufstehen, sondern einfach nur lecker und bestell mich.
0: Und du verarbeitest in deiner Manufaktur ausschließlich regionales Wild, ja? Korrekt, genau. Mhm.
1: Wild und und dann Gemüse, sofern
0: verfügbar. Und wie bist du darauf gekommen, das aus der Region zu holen? hast du da Bist du selbst Jäger oder hast du da Connections? Genau, man hat halt so befreundete Jäger, denen halt auf einen zukommen. Manchmal kennt man das auch noch von, der,
1: von einem Catering. Da hat sich ein Gast wild gewünscht und dann kommt man auch in Kontakt mit dem einen oder anderen Jäger. Und ähm, die Wildnachfrage war groß, auch in der koreaner zeit Und dann da dachte ich mir, passt super. Und dann halt die Manufaktur Mon Caprice ins Leben gerufen und mit dem Kumpel das umgesetzt. Und jetzt... So peu à peu verkaufen, ja. Und
0: wenn du jetzt mit 30 Jahren zurückguckst auf dein Leben, bist du eher zufrieden oder sagst du, ach, da geht noch was?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich schon sehr zufrieden und an also dem Nebenpunkt dankbar. Das darf man nicht vergessen. Also ich bin auch rückblickend dankbar dafür, dass man mich auch so hart rangenommen hat im Heim. Überhaupt, dass ich da gelandet bin. auch wenn ich das zu der Zeit einfach gar nicht wahrhaben wollte oder überhaupt schätzen konnte. Kostet auch unglaublich viel Geld so ein Aufenthalt. Mhm. Und ähm, dass viele Leute äh, mein Potenzial gesehen haben und mich gefördert haben. Das war großartig. Ein paar Entscheidungen hätte ich vielleicht anders getroffen, ne? Brillen gleich bei vier Mann gekauft oder so. <lacht> nee, nee, nee äh, Spaß. Aber ja, manchmal, ne, man hat viel Lehrgeld gezahlt, weil man doch manchmal äh, mit Halbwissen agiert hat. Aber ja, dieses Wissen hat dann vielleicht am Ende auch zu dem gemacht, was man heute ist.
0: Lernst du denn als Food- und Beverage-Director, der du jetzt bist, zwischendurch auch Leute kennen, die, sagen wir mal, eine ähnliche Vita haben wie du, die vielleicht auch so kleine Revoluzzer sind, die, die jetzt bei dir in der Küche auftauchen und die du erstmal einnorden musst? Ähm,
1: das ist ja das Schöne generell in der Gastronomie, dass man immer viele besondere Persönlichkeiten kennenlernen darf, die auch einen ähnlich schweren Weg hatten und sich gerade in der Gastronomie wohlfühlen, weil das doch ein, was sehr familiäres hm. ist und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob jeder davon im Heim war, aber doch, den einen oder anderen, mit dem man sich ein bisschen verbunden fühlt, doch.
0: Dann gucken wir mal kurz noch ins Jahr 2024. Was ist geplant noch in diesem Jahr?
1: Äh, dieses Jahr wollen wir, ähm, also... Und wir werden wir im April das Prima Resort Bonnblick an den Start bringen. Das ist oben am Barter Bodden in Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben wir halt ein großes Resort mit 37 Tiny-Häusern und 200 Campingplätzen. Also im Summe ungefähr Platz für 500, 600 Leute. Mhm. Mit einem großen Restaurant mit 200 Sitzplätzen. auch mal eine separate Wellnessbar, auch noch mal um die 150 Sitzplätzen. Und dort haben wir ein digitales Konzept. Also wir haben quasi dem Personalmangel und den Fachkräften mal ein bisschen ins Auge geschaut und gesagt, hey, wir gehen jetzt mit der Zeit und äh, wehren uns nicht dagegen und machen ein digitales Bestellsystem. Und dort bestellt man quasi mit seinem Smartphone. Parallel entwickeln wir eine App dafür, damit auch der Aufenthalt des Gasts vor Ort so reibungslos und entspannt wie möglich ist, dass man alles über sein Handy buchen kann, reservieren kann und ähm, einfach einen tollen Aufenthalt empfindet.
0: Essen digital bestellen, das heißt, ich gucke in einer digitalen Karte, suche was aus und dann erst kauft ihr die Zutaten ein und kocht das oder wie muss man also, sich das vorstellen?
1: Das wäre vielleicht ein bisschen spät gewesen. Ja. Hm. Der Gast kommt ins Restaurant, hat idealerweise auch schon über unsere App den Tisch reserviert und äh, findet an seinem Platz einen QR-Code, den scannt er mit seinem Smartphone und äh, dort findet er, wie gesagt, unsere digitale Speisekarte, kann sich sein Essen und sein Getränk darüber bestellen und im Anschluss auch sogar direkt darüber bezahlen, also mit allen gängigen modernen Zahlungsmodalitäten.
0: Und der Roboter bedient oder kommt noch ein Mensch vorbei? Der ist
1: tatsächlich auch in Planung, also da gibt es ja mittlerweile den einen oder anderen Service-Roboter und äh, der ist auch in Planung. Und im ersten Schritt kann es wirklich auch Unterhaltungsgastronomie sein.
0: Absolut. Und der Koch am Herd steht aber nicht mehr, ja oder? Wie, nein, wie? nein, doch.
1: Es, es gibt trotzdem Köche. Also es <lacht> wird dann auch einfach nur ähm, einfacher gemacht. Viel Koch. also man, Ich weiß ja, wo ähm, Schwierigkeiten in der Küche sind, was jetzt vielleicht ein bisschen aufhält und da schaffen wir auch mit einer modernen Küche, die wir da einrichten, einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz.
0: Also ein Koch, der heute kochen lernt, muss trotzdem noch Gemüse schnippeln, wie das so üblich war früher. Ja, ja
1: auch anteilig, aber auch das kann man ähm, vereinfachen. Echt? Durch, durch Maschinen oder äh, dass man halt quasi den Kochprozess ins Haus verlagert, aber die die ähm, zeitaufwendigen Arbeiten vielleicht auslagert.
0: Wo wirst du sein, wenn du 35 bist, Pascal? Oh,
1: spannende Frage. Endlich mal im Urlaub. <lacht>
0: <lacht> noch fünf Jahre durcharbeiten erstmal, ja?
1: So ungefähr, ja. Also wir haben äh, viel vor, also wir auch als äh, Unternehmen haben viel vor. Ähm, dann auch mal ein bisschen ruhiger treten und dann auch mal die Zeit äh, mit Kindern aktiv nutzen. Und dann vielleicht auch nochmal was Eigenes äh, wirklich auf die Beine stellen, dass man nochmal sowas, sowas für sich hat. Also jetzt nicht die Dönerbude unbedingt, aber wie gesagt, äh, ein Bistro oder ein Restaurant um die Ecke wo man dann nochmal so als Pascal Schäfer kochen kann.
0: Finde ich gut. Melde ich mich schon mal an und reserviere mir mal einen Tisch. Ne? Ja. Jetzt machen wir uns natürlich ein bisschen Sorgen, wenn du jetzt gerade deine Fühleinrichtung Mecklenburg-Vorpommern ausstreckst, um da in Zukunft zu arbeiten bzw. das mitzuorganisieren. Bleibst du denn unser Brandenburger Meisterkoch? Weil eigentlich bist du ja ursprünglicher Berliner, so ähnlich wie bei mir, aber mein Herz ist ja hier in Brandenburg. Bleibst du der Brandenburger Meisterkoch oder ist das irgendwann deutschlandweit?
1: Ähm, nee, also ich, ich werde trotzdem unser äh, Brandenburger bleiben. Ich war ja ursprünglich Rheinsberger oder eigentlich Berliner, dann Rheinsberger und jetzt bin ich ein Neuropiner. Werde ich auch bleiben, weil wir auch in der Pipeline Verbellin haben oder bei Fair Berlin, ähm erschließen wir gerade einen Standort, das Prima Resort Prinzenallee, wo wir auch ähm, ganz viele Tiny Tinyhäuser äh, bauen und dort auch eine große Fananlage haben werden.
0: Und auch die muss natürlich gastronomisch betreut werden. Auch
1: die und die wird richtig
0: groß. Meine Güte, aber dein Aufgabengebiet wächst quasi wöchentlich, ne?
1: Ja, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, das darf man ja nicht vergessen. Und ohne die wäre ich vielleicht auch, wie gesagt, nicht der, der ich heute bin.
0: Absolut. Die Überschrift lautet ja: Vom Problemkind zum Meisterkoch, ne? So ungefähr. Da können wir an dieser Stelle jetzt mal einen Haken anmachen und sagen: Eine erstaunliche Vita bisher. 30 Jahre haben wir absolviert. Und wir werden uns in ein paar Jahren wieder treffen und dann machst du mal ein kleines Resümee und sagst, was bis dahin passiert ist von den Sachen, die du dir vorgenommen hast.
1: Das würde mich sehr freuen. Ja. Und
0: natürlich zwischendurch, wenn du einen Stern gekocht hast oder ähnliches, wenn es was Tolles zu erzählen gibt, erzähl es bitte bei uns, okay?
1: Sehr gerne, BB Radio.
0: Ja, Bei mir war Pascal Schäfer, unser Spitzengastronom aus der Region. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, ich freue mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann Jens.